0: Bonjour, bienvenue à Inspire par tes histoires, le podcast où on part à la découverte d'histoires d'entrepreneurs inspirantes et surtout dans lequel on se pose la question, comment on fait pour raconter des histoires qui vont inspirer, engager, faire vibrer nos clients, nos collaborateurs. Euh, quelques petites choses, merci beaucoup à tous ceux qui se sont déplacés au LinkedIn local Laval d'il de, 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 y a deux jours. Euh, le prochain va avoir lieu le 31 mai, on va l'annoncer bientôt. La dernière fois, les billets ont, sont partis en 4-5 jours. Donc, je vous encourage fortement, si vous voulez participer, à acheter vos billets le plus rapidement possible dès que ça va être annoncé. Euh, je veux prendre aussi un petit moment pour féliciter David Quentin, qui a terminé son podcast risote Résotte-moi ça » avec le 54e épisode hier soir. Je te lève mon chapeau, David. J'espère que tu sauras... te. De renouveler et nous revenir avec un beau projet euh, à la hauteur de, de ton talent. Euh, un, une autre aussi, petite, euh, un peu euh, une petite mise à jour avant de, de recevoir mon invité. Euh, le show, euh, vous le savez, depuis quelques émissions, euh, on réinvente un peu le, le, le concept, on essaie de trouver notre ère d'aller. Et le dernier épisode, super intéressant, mais je suis resté avec une, une insatisfaction par rapport à ce, qu ce que le show devrait être. Et ce que je vais faire dans le courant des, des prochains épisodes, c'est davantage mettre l'accent sur comment on fait pour trouver, pour, pour trouver les bonnes histoires à raconter, pour les construire et pour les raconter <rire> quand on est entrepreneur. Ça tombe bien, en fait, l'épisode d'aujourd'hui parce que, justement, on va regarder euh, le, cet angle-là avec l'idée d'écrire un livre. Quand on veut écrire un livre sur sa vie pour euh, inspirer d'autres entrepreneurs, pour parler de son expérience, quel angle on prend, quelles sont les histoires qu'on va choisir de raconter et comment. Et pour ce faire, je reçois une entrepreneur absolument pétillante, quelqu'un qui incarne la bonne humeur, l'incarnation même du sourire, du, du, du soleil, c'est vraiment quelqu'un qui, quand on la rencontre, on ne peut faire autrement que de tomber profondément amoureux et j'ai nommé Caroline Vaillancourt. Salut Caroline, comment vas-tu?
1: Wow, quelle belle introduction! <rire> Ça va bien,
0: toi? Je vais bien merci. Très content de pouvoir te parler parce que euh, ben, ça tombe vraiment bien parce que d'une part, tu es quelqu'un avec qui c'est toujours très agréable de, de piquer un brin de Janzette. Et ben ça tombe bien. Tu viens juste de, de publier un livre, puis ça m'a intrigué. J'étais curieux d'en savoir plus. Puis là, je me suis dit, ben on va, on va, on va associer tout ça, puis on. On va t'inviter sur, sur le podcast, mais juste avant de tomber dans, dans l'histoire de ton livre, j'aimerais ça que tu nous présentes un peu, c'est qui ça, Caroline Vaillancourt? Euh, es une entrepreneur, j'aimerais ça qu'on qu en savoir un peu plus sur ton background.
1: Sur mon background, wow! Euh, ben oui, je suis, je suis entrepreneur. En fait, mon parcours entrepreneurial a pris euh, différentes directions, ou plutôt a évolué rapidement. Euh, j'ai commencé comme assistante virtuelle et euh, à force de travailler avec euh, ma clientèle et euh, j'ai une client... j'étais chanceuse, j'ai une clientèle qui m'a permis de, de, de tester certains trucs et donc euh, à partir de là, j'ai compris ce qui m'allumait et donc je suis devenue avec ma comparse Lauriane Leclerc, on est devenu euh, claro co, donc euh, on est concentré sur... Euh, euh, L'automatisation, euh, donc créer des systèmes d'automatisation pour les entreprises pour justement faciliter un peu le, le, le processus de leur clientèle, ainsi euh, leur permettant eux de rester dans ce qui les passionne, euh, mm -hmm. parce que c'est ça l'objectif de ton affaire.
0: Et toi, toi qu'est-ce qui te passionne et qu'est-ce que tu aimes amener dans la vie de tes clients? Puis pendant que tu réponds à la question, je vais aller changer la batterie de mon de, de ma lumière. Fait que je t'écoute, mais voilà. <rire>
1: Parfait. Euh, ce qui me passionne, moi, c'est l'écriture. Ça m'a pris du temps avant de réaliser que c'était l'écriture. Pourtant, c'est quelque chose que je fais depuis euh, depuis euh, l'âge euh, d'adolescente, en fait. Et euh, ben encore là, au cours des euh, des années, j'ai 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 l'art d'écrire de, de, pour ma clientèle. Donc, euh, j'ai été capable de j'ai je ne sais, je sais pas si le mot c'est de développer la capacité à ou c'est quelque chose que j'avais déjà et que j'ai comme j'ai renoué avec ce désir de raconter l'histoire de ma clientèle, le message de transmettre la passion de ma clientèle en, euh, en écrit, d'où aujourd'hui euh, je fais la création de contenu pour. Euh,
0: est-ce que c'est un passage naturel de passer à de la création de contenu, à, à de la rédaction pour le web, à un livre? Est-ce que c'est un passage naturel ou est-ce qu'il y a quand même un, un défi puis un, un apprentissage qui doit se faire?
1: Euh, ben, c'est sûr que ben, c'est un défi parce que le livre que j'ai écrit, c'est euh, personnel. Donc, ça n'a rien à voir avec la business, mais tout à voir avec euh, mon vécu... Euh, cette grosse tranche de vie que j'ai traversée que je me suis dit pas absolument que je partage ça. c'est impossible tu sais on nous dit qu'on est unique mais ça se peut pas que je sois unique à ce point d'avoir d'être la seule à vivre ce que j'ai vécu et donc j'ai comme voulu tendre la main je pense à d'autres femmes qui ont sensiblement traversé quelque chose comme moi donc oui il y a fallu un, un apprentissage à ce niveau-là, ce n'est pas la même chose du tout. Surtout, mais tu sais, même en affaires, quand on écrit pour les autres versus quand on écrit pour soi, on est comme un cordonnier malchaussé, là.
0: Mmh. Oui, hein. euh, Oui, parce qu'il faut qu'on adopte le ton puis la couleur de son client. Donc là, il fallait évidemment que tu sois dans ton dans, dans ton propre ton et ta propre couleur. Je, juste pour mettre la table un peu, je vais afficher le. La description de, de ton livre euh, puis je vais puis je vais la lire parce que je trouve ça je, trouve, je trouvais ça intéressant puis je, je veux partir de là la crise existentielle est différente pour chacun c'est ça la beauté de, de la différence de nos jours qui a le temps de vivre une crise existentielle pas moi en tout cas la vie ça, la vie va vite trop vite ce manuscrit est un hommage à toi qui a envie de fuir ta réalité parce que tout à coup elle ne ressemble pas à ce que tu l'avais imaginé et qui ne reconnaît plus l'humain extraordinaire que tu es tu es sans doute sois sans doute l'impression que la vie t'a oublié et pourtant, c'est plutôt une opportunité qu'elle te lance comme une bouée de sauvetage afin que tu puisses te redéfinir comme tu le souhaites. Et euh, je trouve ça intéressant pour plein, plein, plein la suite. Là, j'ai comme déjà euh, 42 questions qui me popent en tête, mais on va commencer avec le mot crise parce que c'est, je, je, je vais dire quelque chose de peut-être un peu étrange, mais c'est beau une crise. Une crise, c'est une, une opportunité de de créer quelque chose, c'est une opportunité d'apprentissage extraordinaire. Et, euh, et, et toi, c le, ça, ça semble être le point de départ, ou du moins en tout cas le, le thème de ton livre. Euh, D'abord, comment t'es venue l'idée d'écrire un livre C'est quoi qui, qui, qui s'est fait sentir Ça a été quoi le signal d'alarme
1: Pour l'écrire, le, le signal d'alarme pour dire, il faut que j'écris quelque chose là-dessus. Euh, ben, D'emblée, quand j'ai, ça va être très étrange, je vais dire, mais d'emblée, quand j'ai, quand j'ai, euh, j'ai fait face à cette crise-là, j'étais euh, de nature très cartésienne, très logique. Euh, donc, tout qu ce qui est euh, euh, tout est dans toute euh, la vie, elle ne rien. Tu sais, je croyais pas à ces choses-là. C'est la vie, ça sur moi. Tu sais, c'est pourquoi. Et euh, j'ai fait face à, à cette crise-là en même temps que j'ai fait la transition euh, dans le monde entrepreneurial. Donc j'ai été euh, j'ai été présentée à une nouvelle perception des choses. Puis c'est là que je me suis dit my God, les, les tu sais d'autres femmes qui traversent ça puis qui n'ont pas ce, ce là, je vais dire cet éveil de conscience ou cette euh, parce que c'est comme c'est un peu ça que j'ai que j'ai compris que c'était mais ça a, ça a pris du temps, mais l'avoir su d'emblée ou beaucoup d'avance, en fait, j'aurais peut-être pas traversé tout ça. T'sais, toute cette, cette souffrance-là, ça aurait pu être léger, tu sais. Mm. Donc, je me suis dit, il faut, il faut que je répande ça, ça n'a pas d'allure, c'est important. Là.
0: Fait que c'est venu d'un désir de partager pour aider, si je comprends bien, pour aider les gens peut-être à identifier quand ils, quand ils vivent quelque chose comme ça et les outiller à à faire quelque chose de positif, de constructif avec. Est-ce que c'est -ce est ça?
1: Oui, c'est ça. C'est plus de, de s'amuser avec ou se laisser guider par... Mmh. Euh, au, lieu de dire, au lieu de le voir comme une crise, plutôt de se laisser guider par cette, ce, ce changement que l'univers, si on veut, nous, nous invite à faire. Là, mmh.
0: Comment as-tu réussi à choisir l'histoire à raconter dans ton livre? Je, je comprends que ça part de cette crise-là, mais à où on commence? Qu'est-ce qu'on décide de, de raconter en premier? Comment on fait une, une mise en contexte finalement?
1: Euh, mon Dieu, comme c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est à partir du moment que j y, j y, j y... je me suis liée à cette nouvelle perception de, euh, j'ai commencé à à voir les choses différemment et ce qui m'arrivait, je trouvais ça drôle. Ça finissait comme des anecdotes. Donc, il a fallu que je vois que j'ai voulu le présenter d'une façon, euh, de façon légère, quelque chose de drôle parce que je suis une personne qui lit euh, beaucoup sur le. J'adore le développement euh, personnel, mais raconté avec légèreté.
0: Là, tu parles du ton, puis tu as trouvé le ton, mais quand tu t'assois pour commencer à taper les choses, est-ce que tu as. Est -ce que... Est-ce que tu as commencé, par exemple, à rassembler tes idées, puis là, tu as comme un, un gros calepin de notes, plein, plein, plein d'idées, ou si tu te dis, OK, j'ai page blanche, puis j'y vais par, in, par intuition, ça a été quoi ton processus, finalement?
1: Bien, moi, j'avais déjà euh, euh, un blog. Donc, j'écrivais parce que j'avais besoin de... de... Tu sais, l'écriture, c'est en moi depuis tellement longtemps. J'ai eu un blog depuis que je suis dans la trentaine, donc c'était le meilleur espace pour écrire puis voir ce que les gens allaient penser ou, avec, ou comment ils allaient réagir à ce que je racontais. Et euh, c'est sûr que j'y allais avec légèreté. Puis c'est à partir de là que j'ai vu comment les gens réagissaient ou à quoi, quel sujet qu'on réagissait. Puis je me suis dit « Attends un petit peu, il y a quelque chose à faire ici avec ça. » Et c'est de cette façon-là que j'ai commencé à noter ce qui était drôle, ce qui était facile pour moi ou plus fun pour moi à raconter, tu sais, euh, raconter le le, le, le trauma en, en tant que tel ou la crise en tant que tel, c'était le, le le seul aspect que je voulais que soit euh, rough donc mais le reste, je savais déjà que... Tu sais, j'avais déjà une bonne piste de sujets que je voulais adresser. Il suffisait par la suite de faire de l'ordre là-dedans, mais c'est pas quelque chose que... C'est pas un processus que j'ai pu faire tout seul,
0: D'une certaine façon, ton blog a servi de laboratoire, de, de, de terrain de jeu avant de commencer à écrire le livre. Supposons que, que, que quelqu'un qui, qui a envie d'écrire sur ses expériences de vie te pose le, te demande conseil puis cette personne là n'a pas de blog maintenant que tu l'as écrit ton livre qui est publié quelle est avec le recul quel genre de conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se demande un peu par où commencer
1: ben de un de faire un brain dump je dirais la même chose que je disais à mes clients quand ils veulent connecter avec leur audience c'est de faire un brain dump de tout ce qui te passe par la tête parce que euh, on est un, on est euh, on se juge fort habituellement en tant que personne. Donc, on élimine vraiment plusieurs sujets qu'on ne devrait pas. Donc, brain-dumper euh, les, les, les sujets, les thématiques, des mots-clés, juste en mots-clés, pas besoin de parler des phrases, et euh, mettre coucher sur papier ces mots-là. Puis après ça, euh, moi, je les ai laissés dormir, j'ai revisité, puis euh, t'es capable de, de, capable de faire le tri par la suite, sans nécessairement de là c'est juste... En tout cas, pour moi, c'est comme ça, c'est c'est pas... Tu sais, je suis pas une maison d'édition. Je peux pas te dire, faut que tu fasses ça comme ça. Je peux te raconter comment, moi, je l'ai fait et comment ça m'a aidé, Mais... Euh, euh, donc, c'est ça. Fait que j'ai fait un random de mes mots, puis par la suite, j'ai trié et... Euh, j'ai analysé un peu, là, oh, tu lourd, si tu drôle, c'est-tu léger? Mes mots font-tu font du sens? Est-ce que ça suit un processus? Euh...
0: Puis ça, je trouve, je trouve que c'est justement un processus intéressant. Mais après ça, comment faire du sens de tout ça? Comment faire une structure qui fait en sorte que ton, que ton livre n'est pas simplement un recueil, je ne sais pas moi, de, de billets de blog, mais qui y ait une progression logique que, que ton livre raconte une histoire finalement? Comment tu as réussi à faire du sens
1: de tout ça? Euh, ça, c'est la partie où euh, euh, mes éditrices m'ont aidé en fait, d'aller chercher les points euh, importants dans l'évolution de ma crise. C'est d'identifier d'où je pars, où je m'en vais, pourquoi j'écris. Est-ce que j'écris pour que ce soit thérapeutique? Est-ce que j'ai un message? C'est quoi le message à la fin que je veux euh, répondre donc, à partir de là, un coup, que j'avais le, le, le point euh, final ou euh, l'objectif, c'est-à-dire, là, j'ai été capable d'identifier de, 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 le processus.
0: As-tu identifié un auditoire à qui ton un, un lecteur type ou une lectrice type à qui ton livre s'adressait? Et si oui, comment est-ce que ça a teinté ton, ton processus d'écriture?
1: Bien, c'est moi, en fait. C'est moi la... 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 Je suis mon audience. Euh... Suis... C'est comme ça que je l'ai fait. Je suis mon audience. Donc, si ça me parle à moi, ça va parler à d'autres. C'est sûr que ça va. C'est pas tous les sujets là, dans, mon... dans ma crise que j'ai identifié en fait là, parce que ça peut pas juste être d'une crise. Il faut que ça soit drôle. Il faut que ça soit. Euh... Ben, dans mon cas, c'est la transformation. Donc, c'est pas à tout le monde que ça arrive comme dans mon livre où je parle où il la... y a des gens qui vivent la quarantaine. Euh, « Smoothly », tu sais, ça va, c'est facile. Mais il y en a d'autres pour qui c'est un gros coup de deux par quatre. Puis, donc, euh... c'est moi, mon audience premier. Euh, comment, moi, je me suis sentie. Puis, c'est un peu comme ça que je travaille, même, tu sais, comme dans ma business avec ma clientèle, tu sais. Qui on veut aller chercher? Ben c'est moi, je vais aller chercher d'autres femmes comme moi. Fait que c'était Ça, c'était pas un... Euh... C'était pas difficile à cibler, c'est au cours, c'est dans le à travers le processus, ça va tu parler, ça à, je, Comme par exemple, j'ai un, un chapitre sur la théorie du barbu, mais <rire> pas tout le monde, puis pas toutes les femmes qui vivent une crise à la quarantaine, par exemple, une crise existentielle, qui, à qui ça va interpeller, mais à l'intérieur de ce chapitre-là, je m'assure que, que ce soit drôle. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en écrivant ton livre mm. C'est beau ça, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Euh, que dans le fond, mon plus gros désir, en fait, dans la vie, c'est de contempler.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
1: Ben contempler, j'ai... Euh, d'être capable d'être ici et maintenant, puis d'admirer où, où je suis là, puis d'honorer ce qui m'entoure, tu sais, aussi petit soit-il là.
0: Très intéressant. Si jamais les gens qui nous écoutent en direct, si jamais vous avez des questions pour Caroline, posez-les sur LinkedIn, Facebook, on, on, on va y arriver éventuellement. D'ailleurs, il y en avait deux questions, deux personnes qui ont posé des questions avant que le show commence. Je vais afficher celle de Nadine Haddad. Euh, C'est une belle question d'ailleurs. Y a-t-il des facettes de ta vie ou de ta personnalité que tu as masquées par respect aux conjoints parents ou tu t'es complètement mise à nu?
1: Hmm. Ben, je sais pas, c'est une bonne question. J'ai été transparente. Moi, c'est parce que je suis, déjà un, je suis déjà un livre ouvert avec le, mon entourage. Donc, euh, toi même ma mère a lu, a lu mon livre. Et c'est sûr qu'elle connaît, connaît pas tout. Euh, ma meilleure amie aussi l'a lu. Donc, euh, mais je pense... Moi, j'ai pas j'ai. Oui, je me suis C'est sûr que je me suis mis à nu, j'ai pas le choix pour que euh, le, mon lecteur comprenne euh, pourquoi je vis ça, d'où ça vient. Euh, il a fallu que je le fasse, mais ce n'est pas arrivé par surprise là, pour euh...
0: Moi, c'est un des aspects qui m'a tout de suite euh, séduit beaucoup parlé et définitivement attiré à toi quand, quand je t'ai connu, parce que j'aime les gens qui ont cette capacité-là de, de se mettre à nu et qui assument qui ils sont, quelque chose de, de puis en particulier quand c'est des entrepreneurs, des, des gens passionnés, il y a quelque chose de, de pas de pur, mais de, de, de vrai, que j'aime beaucoup. On a accès, on n'a pas de bullshit, « what you see is what you get », ça me parle beaucoup. Euh, Question, Plusieurs questions de Marlène Chatigny, on en a déjà abordé quelques-unes, qu on va essayer de voir comment structure un livre, on en a parlé. Comment faire, un, comment faire pour écrire un livre quand on est straight to the point et on a tendance à résumer?
1: Moi, mon livre, là, je, je le voyais épais comme ça, puis je me suis rendu compte que finalement, il, il, il est mini parce que j'aime pas le flafla -fla dans un livre. Je veux, j'ai pas euh, le temps de temps de te raconter. Il y a un livre, là, j'ignore le, le titre de ce, ce livre-là, mais quand j'étudiais euh, en français littérature, littérature française, excuse-moi, et euh, le, le, on nous enseignait qu'il y avait un livre sur, où l'histoire c'est juste euh, le gars qui rentre sa, sa clé dans la serrure, puis qui, il débarre sa porte. Tout le livre porte que là-dessus. Mais moi, euh, j'ai pas envie de ça. Je veux dire, euh, je veux tout de suite y aller directement dans le vif du sujet. Juste déjà mon introduction là, de quelques pages, je trouve que je trouve que je fais du flafla, mais en même temps, euh, ouais. C'est correct de, de C'est correct d'y aller straight to the point. Euh, un coup que tu mets toutes tes idées. Puis après ça, euh, tu vois. J'en ai rajouté un peu de flafla, -fla, mais très peu parce que c'est.
0: Moi, ça, ça m'agresse profondément <rire> quand... Puis je vais montrer un livre qui, qui a... Je vais montrer un livre que j'utilise pour euh, monter une formation. La formation que je donne d'ailleurs le 15 avril prochain. Il Reste des places, si jamais vous voulez vous inscrire. Euh, Stories that stick de Kendra Hall. Il y a, il y a de, de belles perles là-dedans, mais c'est un livre qui parle de comment raconter des histoires qui vont rester avec vos, vos, votre auditoire. Mais il y a tellement d'habillage Qu'ultimement, ça aurait pu être, ça aurait pu faire... Le trois-quarts du livre, j'ai l'impression, et peut-être même plus, c'est de l'habillage, puis c'est du, du des exemples, puis des anecdotes. Puis là, je, à chaque fois, moi, mais moi, je suis comme toi. À chaque fois, je suis comme get to the point. Mais moi, un, peut-être une histoire, puis, puis après ça, on, on rentre dans le mail. On en fait beaucoup, puis j'ai l'impression des fois qu'il y a beaucoup de fillers dans un, dans un livre. Celui-là en particulier, je trouve qu'il y en avait beaucoup. Euh, c'est difficile, je trouve. Euh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une... Euh, une pression de devoir livrer peut-être un nombre de pages, puis que là, on, a, on sent qu'on doit m'en mettre plus, parce que sinon, on en ferait moins. Je sais pas quest ce que tu en penses. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont vers le filler?
1: Sérieusement, je, suis, je partage euh, ton opinion, parce que moi, j'étais concentrée sur le nombre de mots à livrer, et, euh, mais je, je suis pas capable de, de juste parler pour parler. Par contre, il y a des gens comme, je te donne un exemple de Elizabeth Gilbert, euh, qui, qui j'adore, j'en ai un autre, un livre que je lis de Glennon Doyle, et ce sont des, des, des femmes qui racontent leur histoire, puis il y en a du flafla, -fla, mais il est bon leur flafla, -fla, ça goûte bon, c'est pas c'est pas tout le monde qui met du fla, -fla où tu fais comme « Oh my god, les longueurs là-dessus, c'est incroyable », mais moi je suis, tu sais, il y en a, je peux pas te dire qu'il y en a pas, il faut quand tu racontes une histoire, il a fallu que je me permette de dire, bon, on va aller là-dedans, mais en même temps, j'avais besoin de me faire rassurer. Mon éditrice m'a beaucoup rassuré là-dessus de, c'est correct, t'es le type d'auteur qui, ne veut pas tant élaborer sur tel aspect. Faut que tu, c'est correct, tu sais. mais en même temps, j'ai eu une, une, phase, une petite part, une petite phase où j'étais pas sûre de la satisfaction de mon livre quand j'ai vu qu'il était tout petit. J'étais là, oh non, j'ai écrit tout ça pour ça. Mais en même temps, c'est mon histoire, puis ça va... Euh, ça change rien, finalement, tu sais.
0: Question 4 de Marlène. Je, je, je tiens à la réafficher parce que je la trouve intéressante. Comment on fait pour garder l'attention d'un lecteur, du début à la fin? Comment on fait pour renouveler l'attention d'un lecteur? Combien de pages fait ton livre, Caroline? J'ai euh,
1: 150 pages, je pense. 150, 150
0: pages. 150 pages à maintenir l'attention d'un lecteur. Comment, toi, tu t'y es prise?
1: Bien pas vraiment savoir si tu vas maintenir l'attention là. Je veux dire, moi j'ai eu de bons feedbacks en, <rire> sur mon livre, mais
0: ok. Mais est-ce que tu avais ça en tête de d'essayer de, de ramener une histoire différente ou d'aller dans une émotion différente ou d'avoir des, des revirements de situation, des cliffhangers ou je sais pas quoi. Est-ce que tu avais en tête de oh j'aimerais ça comme mettre du piquant ici, mettre du fla-fla qui goûte bon ou je sais pas
1: quoi. Ouais ouais ouais, mais il fallait que ce soit drôle, il fallait que oui, moi je, je crois beaucoup qu'on est notre meilleure audience. Donc moi, si je lisais mon livre, qu'à un moment donné, je trouvais que c'était trop long, ben là je savais que j'allais 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 euh, tuer l'attention de, de, de mon lecteur. Il fallait que, fallait que moi-même je trouve ça drôle. <rire> si je trouvais ça drôle, je me disais Ah, je ne peux pas payer celle-là, je vais regarder. Euh, donc, c'est plus ça parce que c'est dans c'est dans la légèreté. Fait qu'à partir du moment que je voyais que ça commençait à être lourd, et là je, je, je restructurais là. T'sais. Puis, euh, ouais, Puis mais encore une fois, c'est important de le dire j'ai été bien accompagnée là.
0: puis est-ce que le livre ressemble à ce que tu voulais qu'il soit est-ce qu'il est qu y a des éléments qui t'ont surpris, est-ce qu'il y a des éléments qui ont fait comme, oh je m'attendais pas à ce que te, le livre soit comme ça ou est-ce que c'est exactement le produit que tu visualisais avant même de commencer le processus
1: euh, je, sais pas, je sais pas à quoi je m'attendais exactement euh, tout ce que j'avais envie de raconter, je l'ai raconté. C'est sûr que, écoute, je suis déjà dans la quarantaine avancée, là. Donc, euh, euh, puis on s'entend, ma crise de la quarantaine est arrivée à 39 ans. Alors, euh, les choses ont évolué pour moi. Donc, c'est sûr qu'il y a des aspects dans mon livre que je me dis, wow! Tu sais, je pense, j a, j a, jamais j'aurais pensé que ça, ce type de sujet-là, serait retonti euh, dans mon livre, là. Fait que oui, ça l'a pris une. Ça n'a pas pris une, une différente tangente, mais il euh, y a des.. Il y a un je pense que c'est mon côté plus de d'éveil de, de conscience que je ne m'attendais pas quand j'ai commencé à l'écrire. Mm -hmm. Puis ça, c'est ça, c'est surprenant pour moi. Là.
0: Puis une fois que ton livre est publié, maintenant, entre guillemets, il ne t'appartient plus. Il appartient aux gens qui le reçoivent et qui. Qui, qui le lisent et qui en font une lecture avec tous les filtres teintés de, de leur expérience de vie. Qu'est-ce que tu reçois depuis, je sais que ça ne fait pas longtemps qu'il qu euh, qu a été publié, mais quand même, est-ce que tu as reçu du feedback et qu'est-ce que les gens te disent?
1: Bien, les, les gens qui ont acheté mon livre, en grande majorité, ce sont des gens qui me connaissent. J'ai eu des super de bons feedbacks, donc c'est fait que... Mais... Il y, a une, il y a une partie de moi qui se dit « c'est normal que j'ai eu de bons feedbacks, c'est du monde de mon entourage, tu sais. Euh, » Mais je pense que ma... ma le, je vais le savoir en fait demain, excuse-moi, je vais le savoir demain, je pense, au Salon mmh, oui, du Oui, Salon Ligue. de euh, J'ai vraiment hâte d'ailleurs. J'ai hâte qu'on me donne des feedbacks. Je vais essayer de... C'est pour ça que j'ai je suis sur divers plateformes au nom tu sais, à titre de 40 et quelques, parce que je veux aller chercher du feedback, je veux les histoires, je veux voir... Euh, je vais inviter des gens, à... je vais aller chercher, je veux con connecter avec ceux qui, qui l'ont acheté puis qui l'ont lu.
0: Euh... Est-ce que d'avoir écrit un livre trans a transformé ta plume? Maintenant, quand tu rédiges, quand tu écris un billet de blog, est-ce qu'il y a des choses qui, qui ont changé? Est-ce que tu as des, 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 des illuminations <rire> qui sont venues, qui font que tu structures ou que tu écris d'une façon euh, différente?
1: Euh, ben, je pense que ça allait confirmer le type d'écriture que j'aime. Euh, ça le, ça me, ça m'a aussi aidé je pense, à, à, à m'identifier, à trouver mon identité. Euh, juste en écriture, mais euh, comme humain, en fait. Là, que J'adhère beaucoup à tout ce qui est pas compliqué, ce qui est léger. Et euh, ça ça me donne de l'inspiration pour la suite, parce que je ne veux pas que 40 et quelques soit le le seul livre j'ai besoin. Je disais, je disais à mes éditrices, euh, il va y avoir une trilogie, là il y en a deux autres qui s'en viennent, on fait ça. Là. Donc, euh, parce que c'est, tu il y, y a une grosse suite après ça. Là. Donc, mm. euh,
0: Puis, est-ce que ta trilogie va se faire avant 50 et quelques?
1: Yes! J'aimerais ça, mais j'aimerais continuer, oui, oui, tout à fait, mais j'aimerais vraiment ça continuer, par exemple, euh, euh, faire 50 et quelques, 60 et quelques, tu sais, là. Il y a Comment? tellement de choses à dire.
0: Comment tu vois ton avenir en tant que raconteur d'histoire? Comment tu, tu te vois cheminer, euh, passer tranquillement de la quarantaine à la cinquantaine?
1: Oui, ça, je suis pas prête. <rire> 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 J'essaie de me dire que 50 is the new 40. Là. <rire> mm -hmm. Mais euh, je vais, en toute honnêteté, j'aimerais ça, si je pouvais faire ça à temps plein, Caroline, que ça serait... Euh... Tu sais, C'est du bonheur. Déjà, là, que, que je, tu sais, je crée du contenu pour mes, mes entrepreneurs. Puis ça, ben, moi, j'ai n'ai pas de misère à me lever du lit le ma matin. là. Donc, si je pouvais écrire pour moi, tous les jours, pour un livre, waouh! Sincèrement, ça, ça serait. C'est ma vision des choses. là, je, je... C'est sûr que ça va faire partie d'un avenir pour moi.
0: C'est inspirant, et c'est beau d'entendre de, quelqu'un qui, qui est dans son dans sa voie de bonheur, dans sa, dans sa zone de génie. C'est tellement précieux. Euh, puis je serais curieux, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Les gens qui ne savent pas où elle est leur zone de bonheur, leur zone de génie. Comment tu les comment tu aimerais, comment tu pourrais les aider à, les, à, à ce qu'ils la trouvent. Qu'est-ce qu'est-ce qu que tu leur dirais?
1: Wow. C'est une bonne question, c'est presque un piège comme question, <rire> Mais... <rire> euh... je sais pas si… Insécur... Je...
0: Comment... Ben, je vais, vais peut-être la formuler autrement, ça peut être insécurisant, ça peut être angoissant de sortir de sa zone de confort pour aller dans sa zone de génie, de bonheur, comme on veut. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à passer outre, ce, si tu l'as si vécu comme ça en tout cas, à, part, à sortir de la zone de confort puis à, à faire face à ces insécurités-là, à ces, insécurités ces
1: anxiétés-là? C'est les gens qui se sont mis sur ma route. Sérieusement, à partir du moment que... Euh, parce que dans mon cas, la crise que j'ai eue, par exemple... Euh, m'a renfermée. Je me, suis très, je me suis beaucoup renfermée, mais comme je démarrais en tant qu'entrepreneur, ben, à peu, peu pas, les connexions se font avec les gens. Et euh, c'est ce ces, ces, ces attra... avec ces gens-là que j'ai appris à me connaître, que j'ai appris à « Ah oh, non, ça, j'aime pas ça, c'est peut-être moins ma tasse de thé ». Puis à partir de là, T'sais, même eux me disaient, ah ça ça, ça, ça va être ton genre, ça va bien, on va aller telle place, mais on va faire ça. J'ai vécu plein d'expériences, les, les expériences Airbnb, par exemple, avec euh, avec une amie entrepreneur, euh, écrire pour une autre. Il y a plein de, tu sais, faire des réseautages, le réseautage, je suis mm -hmm. tellement pas, tellement pas bonne là-dedans. Mais j'ai découvert, en tout cas, j'ai découvert des parcelles de moi. Je me suis dit « Oh my God, je pensais jamais que j'allais aimer ça. » Fait que petit à petit, ces petites, ces petites nuggets-là, en fait, ces petites pépites d'or-là, ben, ont constitué qui je suis.
0: J'entends beaucoup euh, « bien s'entourer dans, » dans ce que tu me dis. Euh... Euh,
1: ben, C'est se permettre de s'entourer. Parce que moi, je, je, moi, je, disais, je disais que j'étais... Euh, une introvertie qui tripe sur l'être humain, mais encore, faut-il que je me permette, donc c'est d'oser en fait, de, de si j'aime pas ça, c'est pas grave, j'aurais pas besoin, je suis pas obligée de le refaire, mais je vais l'essayer une fois, tu sais, puis d'être de, de capable de le verbaliser, là, euh, je parle, je, je pense à une amie entrepreneur, par exemple, qui m'a fait faire le tour du Québec avec elle, parce qu'elle a, elle a un, un, un réseau, de femmes entrepreneurs, de mères entrepreneurs. Et euh, je me suis dit, oh mon Dieu, il va falloir que je jase avec plein de monde. Je ne sais pas si je vais aimer ça, mais j'ai osé, je suis allée. Puis, tu sais, j'ai comme... Euh, puis elle, elle a vu là où j'étais mal à l'aise ou, ou quand j'étais bien. Puis j'ai vécu plein de petits succès comme ça.
0: C'est crucial de trouver des... Euh, des des cercles de réseautage qui nous ressemblent, dans lesquels on va être bien. Il y en a pour qui ça va être les BNI et autres chambres, chambres de commerce. Puis, c'est pas pour moi. Il y en a pour qui ça va être les LinkedIn locales, l'entremetteur. Ça, c'est plus pour moi. Les réseaux des maires en affaires. Euh, il y a beaucoup de... Puis c est, c est, Ça permet de socialiser, ça permet de réseauter, ça permet d'apprivoiser l'entrepreneuriat avec des gens qui nous ressemblent. Tu parlais, tu as écrit ton, de, le livre pour toi ou tu as écrit le livre pour des gens qui te ressemblent finalement. C'est important de s'entourer de gens qui ont sensiblement les mêmes valeurs, qui ont un peu peut-être les mêmes aussi inquiétudes pour qu'on puisse cheminer ensemble et grandir ensemble. Donc, bien s'entourer, bien choisir ses réseaux de réseautage. C est, c
1: est... Mais pour ça, il faut, il faut tenter. Oui. T'sais, on ne peut pas trouver les gens euh, qui nous ressemblent si on n'ose pas, si on n'essaie pas et
0: errer oser parce que si par exemple quelqu'un essaie un truc puis que ça convient pas si je m'étais arrêté par exemple à bni puis, j'ai vraiment pas aimé mon expérience, puis que je me suis dit, OK, non, le réseautage, c'est pas pour moi. Ben, je, je me serais privé de découvrir quelles sont les formes de réseautage qui sont réellement faites pour moi. Donc, de pas avoir peur de continuer, même si on a eu une expérience peut-être plus négative. On va s'en limiter tranquillement vers la fin. Caroline, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés, qui, que aimerais, dont tu aimerais nous, nous partager par rapport à, à l'écriture, aux histoires que tu as racontées dans, dans ton livre?
1: Ben, autre que de de, 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 de juste s'entourer en fait quand on écrit un livre par exemple c'est d'aller chercher des gens qui vont pouvoir contribuer tu sais parce qu'il y a beaucoup tu sais c'est ça que je disais à mes à mes filles euh, cette semaine quand je leur montrais la photo que les nos éditrices euh, nous avaient envoyé comme le quoi nos livres étaient prêts puis je me suis dit hey, si je m'étais si je m'étais lancée tout seul, sans sans personne je, je serais pas peut-être pas au Salon du livre de Québec, euh, l'expérience aurait été, été complètement différente. Fait que c'est pas de... Moi, je me, je me suis trouvée très, très bonne d'avoir dit « Hey, moi, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai besoin d'être accompagnée. » Tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette... On pense qu'il faut faire les choses tout seul. C'est ça que je veux dire.
0: Mmh. Bon, on a, on, par orgueil ou par gêne, par peur de déranger, pour, il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que
1: par peur du jugement, beaucoup hum, sur le sujet qu'on qu veut adresser aussi, là.
0: Ah, ben oui, ben oui. Fait que comment on fait, comment on, on dépasse ces peurs-là?
1: Ben, tu rencontres les gens. Tu, tu leur parles. Tu sais, moi, ben, c'est ça, c'est plate à dire, mais rencontre les, 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 les éditrices, va, va vers elles ou vers moi, c'est ces deux femmes-là, signées c'est ma maison d'édition. Et, euh, J ils elles m'ont vraiment accompagnée, les craintes que j'ai eues, j'en ai parlé, je leur ai dit, c'est possible que je sois difficile comme, comme auteur parce que je veux que ça soit parfait. puis euh, Je pense que c'est ça, c'est juste de, de poser ces questions, d'aller se faire rassurer avant de dire, OK, go, on y va.
0: Excellent. Écoute, justement, parlant de ton livre, on va réafficher à nouveau euh, le, 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 puis là, bon, le lien... Et... Je vais le partager dans la discussion sur LinkedIn, sur Facebook, mais on peut aller... Bon, je ne vais même pas essayer de nommer le lien au complet parce qu'il est trop long. <rire> bon, le livre se nomme 40 et quelques avancées par la force des choses. Comme je vous dis, je vais mettre le lien après l'émission. Après Donc, si vous voulez aller, vous le procurer. Euh, également, ben, on peut si on veut te suivre, je sais que toi, ton, ta, ta plateforme, c'est beaucoup Instagram. oui. Est-ce que c'est sous ton nom? Est-ce que c'est. Est-ce que dis-nous un peu les, les meilleures façons de, de tuer?
1: Bien, sur 40 et quelques, j'ai la page Facebook là, qui va. Euh, donc, je reprends, euh, je vais alimenter davantage euh, euh, ma page Facebook parce que je suis plus sur Instagram, mais les deux, c'est euh, 40 et quelques.
0: Et tu es, es présente sur LinkedIn, mais un peu moins active que sur les autres. Euh, c'est plus pour
1: euh, l'entreprise Caro Hello. Euh. Ouais.
0: Je je comprends tout à fait. Um, <rire> Pour, pour ma part, euh, si vous voulez en savoir plus, euh, mathieuchevalier.com, si vous voulez euh, un peu d'aide pour euh, construire et raconter des histoires inspirantes et captivantes, pour faire des présentations d'affaires qui vont donner le goût à vos clients idéaux de faire affaire avec vous. Je le disais tantôt, le 15 avril prochain, je donne ma première, pour la première fois, ma formation Inspire par tes histoires. Euh, pour la première cohorte, le, il y a un prix spécial, 222 au lieu de 350. Il faut entrer le code promotionnel HERO quand on va sur mathieuchevalier.com, oblique, formation. Euh, et puis, il va y avoir d'autres dates. Il y a déjà d'autres dates, en fait, que vous, sur lesquelles vous pouvez accéder sur mon site Web je vais retirer ça voilà voilà, mais Caroline merci de ta grande générosité ça a été un plaisir de plonger dans ton processus euh, puis je souhaite que tu puisses non seulement faire ta trilogie mais d'autres trilogies par la suite et que la cinquantaine te soit douce quand <rire> ça va arriver dans longtemps là. oui c'est
1: ça
0: merci beaucoup Caroline et merci à tous ceux qui nous ont regardés à la revoyure